0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz Radio. Jag heter Joakim Brandt Erlansson och är präst i helga församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi inleder denna dag med att läsa två stycken bibelverser ur de maktlösas styrka. Ett ord att säga till Herren Gå bort ifrån mig, Herre Jag är en syndig människa Gå bort ifrån mig, Herre Jag är en syndig människa Herren svarar i Matteus 9 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan för att kalla syndare. så vill jag denna stund läsa ur boken Ett nådens år av Simon Nilsson Röstin för bönsöndagen som var igår. Hör Gud, vår bön. Hör Gud, vår bön. Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. En och samma sak kan te sig mycket olika, sedd från olika sidor. Det kan också en handling eller ett handlingssätt. Så oändligt mycket beror på betraktarens sätt att se. Är det så redan bland oss människor Hur mycket större måste inte skillnaden i synsätt och bedömning vara om något ses ur Guds synvinkel eller vår? Hur annorlunda till exempel bönhörelse kan te sig från vår synpunkt och från Herrens? När Herren talar om bönhörelse är saken på förhand avgjord. Var och en som ber. Han får, och den som söker han finner, försäkrar frälsaren. Här är inte tal om villkor av något som helst slag. Löfterna om bönhörelse är ovillkorliga. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, lovar han. Och för att nu tala om Herren om han vore en människa, När han ser tillbaka på sitt handlande med lärjungarna finner han inte ett enda ouppfyllt löfte. Han kan säga om var och en som bett i hans namn, detsamma som en gång kunde sägas om egendomsfolkets historia. Inte ett ord har slagit fel, av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Så ser frågan om bönhörelse ut i Herrens ögon. Hur ser det då ut för oss? Och Herren vet väl att vi så ofta har en annan mening än han. Han vet så väl att det för oss ibland kan se ut som om den vän... Vi vände oss till i vår nöd, hade gått till sängs med sina barn. Med de andra, med dem som han bryr sig om att hjälpa och inte ville bli störd av oss. Det är som om vi hörde honom svara på vårt rop och säga Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Eller om han verkligen ger så känns det som om han kommer med en orm istället för en fisk och en skorpion, istället för ett ägg. Han blir alltså inte förvånad när vi känner oss missräknade. Han förstår oss. Däremot väntar han aldrig att vi ska förstå honom och hans sätt att handla. Han begär bara att vi ska ha förtroende till honom. Och när vi nu hör frälsarens undervisning om bönan Är det inte då nästan som om han sänkte sig ner till oss och ville förklara, liksom en far kan sätta sig ner och försöka tala förstånd med sitt barn? Han påminner om hur vi kan handla med våra egna barn, som vi älskar mycket högre än oss själva. Vi unnade dem bara glädje. Ändå kan det hända att vi gör dem ganska bedrövade. Vi gör visst inte alltid som barnen vill. Är vi förståndiga föräldrar så kan vi säga nej till dem. Och fostrar vi våra barn i tukt och Herrens förmaning så låter vi dem inte stampa i golvet och skrika tills de får sin vilja fram. Vi har så klart för oss att det skulle vara till skada för barnen. Vi varken kan eller vill ge vårt barn allt vad det får för sig att be om. Men vad vi ger, det är goda och nyttiga gåvor. Och vi ger gärna sådant som inte är till någon annan nytta än att roa och glädja barnet. Ändå är vi onda. Skulle den evigt gode fadern över allt vad fader heter vara sämre än vi? Skulle barmhärtighetens fader och allt trösts gud vara likgiltig för vår vår smärta? Är han inte värd vårt förtroende? Skulle vi inte be till honom i tro på hans löften? Och när vi så bett och han har hört vår bön, skulle vi då inte tro honom på hans ord, även då när det är omöjligt för oss att se Saliga är de som tror, fast än de inte ser. Kan man tala sådant som detta till en människa i dödsnöd, till den som är nära förtvivlan? Jag är det en människa som inte begär något annat än denna fattiga jord och vad den kan ge, så lönar det sig inte alls. Men det är inte till sådana Herren Jesus talar när han undervisar om bönen. Han talar till sina barn, till dem som mer än allt annat begär att få bli saliga, till sist. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. När han talar till dessa slutar han med försäkringen att den himmelske fadern vill ge sin helige ande åt dem som ber honom. Att be i tron, det är framför allt att be om att få höra frälsaren till. Vill han bara höra den bönen så får han handla med oss hur han vill. Är han tvungen att ta ifrån oss något? För att ge rum åt barnaskapets ande, nåds och böns ande, så må han ta det. Och vi vill inte klaga. Det blir omöjligt för oss att göra annat än att tacka och lova. För Guds ande tar av sonens och förkunnar för oss. Han visar oss den kärlek som offrade allt. Han för oss till korset där medlaren dog. Och den som ser Jesus på korset, han får en blick in i Guds faders hjärta. Den blicken skänks oss när fadern ger helig ande åt dem som ber honom. Herre låt oss se fadern så räcker det för oss. Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Du var och en som ber, han får. Så vill jag läsa hur andaktsboken 1 är nödvändigt av Hans erik Nissen. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. Så är det att finna Jesus. Du har letat efter vackra pärlor. Du började redan som barn. Fann du en pärla tog du den med dig. Allt efter som åren gick drogs du till andra pärlor. Du trodde att om du bara hittade en ännu vackrare pärla skulle du bli lycklig. Men när du fann den blev du besviken. I ditt inre längtade du efter något annat och något mer. Så en dag stod du framför timmermannens son från Nasaret. Den dagen förändrades allt du värdesatt i livet. Nu blev din rikedom inte att äga, utan att vara ägd. När det gick upp för dig att Jesus ville äga dig, miste allt annat sin förtrollande makt. Ditt sökande upphörde. Nu hade du funnit den dyrbaraste pärlan av alla. Du fortsatte i ditt jordiska kall. Till det yttre hade det inte skett så stora förändringar. Men i hjärtat hade du blivit en annan. För Jesus hade tagit sin boning där. Tidigare var du upptagen med alla delmål i livet. Nu har något annat blivit överordnat. Du har blivit en lärjunge. Livet består nu i att följa i en annans fotspår. Jesus känner väl till korsets väg eftersom han själv har vandrat den. På den vägen leder han också sina efterföljare. De ska inte zona synden. Det har Jesus gjort en gång för alla. Men på korsets väg vill han föra oss till det himmelska målet. När du tycker att vägen känns tung och svår får du se på den dyrbara pärlan. Den överträffar allt i sin glans och när du speglar dig i den kan du inte känna igen dig själv. Du finner dig själv förenad med pärlans glans. Då säger du: Jag vill inte ha tillbaka de andra pärlorna. Bara jag har Jesus. Är jag rik och har nog? Så går dagarna. Jesus låter alltid sina ögon vila på dig. Du märker hans blick och det gör dig lycklig att du aldrig kommer utanför hans synfält. Varje dag är en dagsmarsch mot det nya Jerusalem. Där tar resan slut. Där ska Jesus krönas. Lovsången från dig och alla frälsta ska vara tronen som bär honom i evigheternas evigheter. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. så vill jag läsa ur andaktsboken Vila er lite av Fredrik Visslöf. Hör upp med din högljudda gråt, och låt dina ögon inte mer fälla tårar. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren, och de ska vända tillbaka från sina fiendes land. Ja, det finns ett hopp för din framtid, säger Herren, Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Böner och arbete för att vinna själar för Gud kan ibland synas fruktlösa. Och därför har missmodet lätt för att tränga fram. Kommer de då aldrig tillbaka från det främmande landet? Jo, säger Herren. Gråt inte, Torka tårarna från dina ögon. Ditt arbete och dina bönen ska få sin lön. De ska all komma. Det finns hopp för de dagar som kommer. Också angående dina egna barn har han lovat att de ska komma tillbaka. Om du bara håller ut. Håll bara fast vid detta att det finns lön för ditt arbete. Och hopp för dina bönor, annars kommer du säkert att tröttna. Låt inte tårarna och missmordet fördunkla din blick, så att du inte ser Herren. Arbeta med hopp, bed i tro, och Herren ska ge dig lön. Men Herre Jesus, lär du mig att leva, leva mera. Helt för dig. Hör upp med din högljudda gråt och låt dina ögon inte mer fälla tårar. För ditt verk ska få sin lön, säger Herren, och det ska vända tillbaka från sina fiendes land. Ja, det finns ett hopp för din framtid, säger Herren, dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Är min borg. En stark, ointaglig borg är Gud. Och i borgen är jag. Tjocka murar omger mig, och murarna är hans kärlek. Omkring borgen står en här av fiender. Jag hör ofta deras larm och hotelser. Men då drar jag mig bara in i de innersta kamrarna i min borg. Där är jag trygg. Och hör knappt larmet. Vågar jag mig utanför borgen ligger mina fiender på lur och överfaller mig. Men så länge jag är gömd i Gud, min starka fasta borg. Kan ingen makt i världen nå mig. I den borgen vill jag leva idag och alla dagar. I borgens innersta kammare. Tätt invid in Guds hjärta. Endast i Gud har min själ sin ro. Han är min fasta borg. Endast i honom jag trygg kan bo. Under all nöd och sorg Larmar en fiende runt omkring Är jag av världen dömd Frukta jag likväl för ingenting Då jag i Gud är gömd Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn Tillkom med ditt rike Sked din vilja så som i himmelen sak på jorden Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad var i min klippa, upphöjd. Var i min frälsningsgud.